0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre édition hebdomadaire du Balado Mag Sport. Cette semaine, une édition un peu spéciale. Dans cette période entre deux saisons sportives, on a décidé de faire le point sur la, justement la pratique sportive, sur l'été qui s'en vient, sur cette année qui vient de se compléter et qui a été un peu difficile pour plusieurs sports, avec la députée de brome qui est également ministre déléguée à l'Éducation, responsable des dossiers concernant le sport, les loisirs et les saines habitudes de vie, mais également ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Bonjour! Bonjour! Donc, depuis votre élection en 2018, ça a été, euh, disons, un apprentissage grand V, parce qu'on le sait, en 2020, il y a eu ce grand blocage, il y a eu ce déclenchement de pandémie qui a eu beaucoup d'impact dans la société, entre autres, euh, au niveau sportif, que ce soit au niveau récréatif, au niveau compétitif. Puis un an plus tard, on est un peu encore là-dedans, pas mal, en espérant des jours meilleurs. Maintenant, ce que j'aimerais avec vous, c'est chronologiquement de faire peut-être un retour en arrière pour nous expliquer un peu comment tout ça s'est déroulé, comment vous, en tant qu'élu, vous avez géré, assisté aux réunions, et fait euh, les différentes tâches qui étaient dévolues à votre rôle auprès des organismes sportifs. Donc, en mars 2020, la pandémie arrive, euh, on met le Québec sur pause pendant deux semaines. Au niveau sportif, ça représentait quoi?
1: Ben, c'est sûr qu'au mois de mars, c'était, euh, je pense, un, un état de panique généralisée parce qu'on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait, combien de temps ça, ça allait durer et tout. Euh, évidemment, la première chose qu'on a faite, euh, c'est d'être en contact avec le milieu sportif. Euh, je pense qu'on a, euh, a l'avantage euh, présentement pour le milieu sportif d'avoir quelqu'un qui est vraiment dévolu. Je ne suis pas ministre des sports, mais j'ai quand, euh, quand même des fonctions euh, très reliées au sport. Donc, euh, évidemment... Euh, puis, même avant que la, la pandémie arrive, euh, j'avais un lien très très étroit avec euh, les différents organismes. Donc, ce lien-là nous a aidés euh, euh, dans un premier temps à avoir un contact direct, puis à voir comment ça se passait. Puis, on avait des rencontres euh, toutes les semaines. Puis, euh, euh, mes équipes pouvaient discuter avec euh, avec les différentes associations, fédérations et tout ça. Euh, Presque quotidiennement. Donc, c'est sûr que, bon, on se rappelle qu'il y a eu la fermeture des écoles au printemps. Donc, évidemment, si on dit fermeture des écoles, bien, on s'imagine que les sports aussi sont, sont pas mal paralysés. Euh, bon, il y a eu le retour des, euh, des jeunes du primaire à l'école, mais pas du secondaire. Donc, ça aussi, ça faisait en sorte que, euh, bon, l'organisation se faisait plus difficilement. Mais la première chose qu'on a travaillé, c'est vraiment de mettre en place des protocoles, puis des mesures sanitaires qui faisaient en sorte que la santé publique, et, et est en parallèle, là, il y a toutes les discussions qu'on a avec la santé publique et il y a toutes les discussions qu'on a avec les organismes sportifs, puis nous, on fait le, le lien entre, entre les, les différentes entités, justement pour être prêts, pour pouvoir lancer, partir la machine. Puis mmh. on se rappellera qu'on a été la province qui a, le, le, qui a déconfiné le plus rapidement euh, le sport euh, à l'été. Euh, puis aussi, bien, il fallait organiser les camps, les camps de jour parce que c'était sous ma responsabilité aussi. Donc, évidemment, là, il y avait, il y avait toute cette organisation-là qui se faisait avec la santé publique. Donc, les discussions, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça prend comme protocole, quelles mesures faudra maintenir, quelque euh, chose qu'il faut mettre en place. Puis, en même temps, bien, le, nommer ça aux organismes sportifs, puis eux devront l'appliquer dans... Euh, dans leurs différents sports, puis avec, euh, avec leur réalité. Euh, mm -hmm. Mais c'est un travail qui se faisait vraiment conjointement avec la santé publique, avec les organismes
0: sportifs. C'était l'essence de ma prochaine question. Expliquez-nous un peu que, comment ça s'organise tout ça, parce que je pense que dans, dans, dans l'imaginaire populaire, ce qu'on pense, c'est que euh, un vous êtes ministre des Sports, ce que vous avez dit, ce n'est pas tout à fait ça, mais... Y, y... Tu sais, le, le sport fait partie du ministère de l'Éducation. Comment s'articule la prise de décision à travers ce ministère-là pour en éventuel, éventuellement avoir une décision pour les fédérations sportives puis la pratique sportive?
1: Oui, bien, ultimement, les décisions sont celles de la santé publique. Il hein? faut… Euh, toutes les mesures, les recommandations viennent de la santé publique. Donc, nous, ce qu'on fait… Et, et là, dans ce dossier-là, j'agis directement… Euh, en fait, de, de, de tous les dossiers de sport, de loisirs, j'agis directement avec la santé publique. Donc, c'est pas… Euh, je… je, je euh, je ne me fie pas ou je, 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 je n'ai pas à répondre euh, au ministère de l'Éducation. Là, c'est vraiment, les, les, les discussions se font avec le sport, les loisirs et la santé publique. Donc, on présente un protocole, on présente euh, euh, des mesures qu'on met en place qui ont été travaillées avec, euh, avec les organismes sportifs. On les présente à la santé publique, puis là, on a besoin de leur approbation, puis de mm -hmm. dire euh, oui, c'est correct, ou quels sont les ajustements qu'on fait et tout ça. Mais c'est vraiment un travail euh, en parallèle. D'une part, là, on, on ajuste avec les organismes sportifs et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment un, un travail qui se fait comme ça avec la direction de la santé publique, avec oui. les organismes sportifs aussi.
0: Okay. Donc, la, la période estivale 2020, je pense que ça s'est bien passé. Les gens avaient besoin oui. de, de sortir jouer au golf et puis euh, de, de s'aérer un peu l'esprit. Évidemment, déjà, je crois, on avait dans notre mire l'automne avec la rentrée oui. des classes. Le retour du sport parascolaire, le retour du sport civil, j'imagine que c'était un casse-tête. Déjà, peut-être qu'on anticipait ça parce que c'est un peu ce qui est arrivé, hein? la création des bulles classes afin de, de restreindre la, la, la propagation ou à tout le moins les contacts à l'extérieur, ça s'est avéré un chemin pas toujours évident. Hein?
1: Non, c'est sûr que ce n'était pas évident. Puis on, on se rappelle encore une fois, au printemps, euh, les élèves du primaire y allaient de sous-base volontaire. Donc il y avait, euh, je ne me souviens plus c'était quoi les proportions, là, mais il y avait à peu près la moitié des élèves qui étaient en classe. Les élèves du secondaire n'étaient pas retournés du tout. Alors là, on mettait euh, près d'un million d'enfants à l'école à temps plein. Donc évidemment, ça. ça... Avec, avec toutes les inquiétudes, avec le personnel scolaire et tout ça. Donc, il y avait cette organisation-là qui n'était pas évidente, donc évidemment, puis avec une menace d'une deuxième vague. Et puis, euh, bon, évidemment, les gens de la santé, la santé, cette, la savait, cette, cette grande menace-là. Les gens, de, de, comme un des mortels, ils y croyaient plus ou moins, hein, on pensait qu'on était, on était sauvés. Donc, c'est sûr que l'organisation scolaire, en, en, en début d'année, n'était pas évidente. Il y a eu une certaine distinction entre le sport scolaire et le sport civil oui. à cause de toute cette organisation-là qui, quand même, là, après deux semaines de, de rentrée scolaire, là, on a pu repartir le sport scolaire, et, euh, le parascolaire et tout ça. Euh, mais il reste que c'était quand même pas évident. Et là, on a eu plus de discussions avec le ministère de l'Éducation, parce qu'évidemment, c'était le niveau. Mais moi, mon oui. objectif, c'était toujours qu'il n'y ait pas de distinction d'une part entre les différentes disciplines sportives. Parce qu'à l'automne, au printemps aussi, on l'a vu, on parlait de ah, tel sport est, est possible, tel sport ne l'est pas. Oui. Et moi, ça, je trouvais que dans l'application, c'était énormément difficile. Puis que ça, ça ça faisait aussi euh, euh, une certaine injustice parce qu'un sport pouvait s'adapter avec les contraintes qu'on qu pouvait mettre en place. Et, et là aussi, bon, il y a, des, il y a certains sports qui disaient « oui, mais nous autres, euh, ce n'est pas un sport d'équipe, en fait, c'est un sport d'équipe ». Donc, c est, c est, ça, c'était difficile à mettre en application. Donc, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de mettre des mesures qui pouvaient être respectées par tous les sports, peu importe lequel même des sports de combat pouvaient l'adapter, évidemment, en ne faisant pas ce qui était proscrit. Là. Donc, il fallait respecter le 2 mètres et tout... Euh, donc, pour moi, c'était important que ce soit applicable dans le sport civil, dans le sport scolaire, euh, pour toutes les disciplines sportives, donc vraiment de donner des, euh, des orientations, des mesures qui pouvaient être euh, appliquées par tout le monde, encore une fois, dans un dialogue constant avec euh, les différents organismes
0: sportifs. C'est justement ce dialogue-là, dialogue il devait être assez, comme vous dites, constant, parce qu'il y a tellement eu d'adaptation, vous deviez être en mode adaptation pratiquement chaque jour, on se rappelle, à l'automne, il y a oui. eu une certaine période où, où ça allait bien, mais à partir de novembre, on a vu les paliers alerte changer et les couleurs devenir un peu plus rouges un peu partout. On craignait euh, la période des fêtes, on, on craignait toutes sortes de choses. Ça, ça a été une période assez, assez tranquille au niveau sportif. Euh, je vous dirais novembre, décembre, puis, puis même janvier, il y a eu, y a eu beaucoup d'adaptations qui ont dû être faites entre euh, les gens de, 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 du sport et puis de, de l'éducation, puis de la santé publique. Vous deviez avoir euh, le téléphone pas mal collé sur l'oreille à chaque jour.
1: Oui, c'est sûr que on suit l'évolution de jour en jour, puis ce qui est vrai une semaine, les plus la semaine suivante, puis puis en même temps on travaille la suite des choses, donc on est comme une ou deux étapes en avant de, de la, la, la situation actuelle, donc c'est sûr que il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'ajustements. Il y a beaucoup d'ajustements aussi pour différentes régions aussi parce que euh, ce n'est pas du mur à mur. Donc, on y va vraiment en fonction des paliers et tout ça. Ouais. Euh, ajustements, réajustements, euh, des, des, donc, ce n'est euh, pas évident. Puis, euh, il, faut, euh, il faut encore une fois là, euh, être... être euh, très créatif, mais être aussi à l'affût de, 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 de ce qui se passe puis comment on peut adapter aussi les différentes situations.
0: C'est une situation particulière. Vous êtes, oui, une politicienne depuis 2018, mais dans l'âme, une grande sportive. D'avoir ces contacts constants-là avec les fédérations sportives qui, j'imagine, devaient vous faire part de de le, 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 leur inquiétude, de leur question, de, euh, des fois du niveau d'incohérence des, des mesures qui étaient appliquées, comment vous, personnellement, on, on, on dit avec les fédérations sportives, les clubs qui se posaient probablement autant de questions que vous?
1: Oui. C'est sûr que c'est une année extrêmement difficile d'un point de vue sportif. Euh, bon, Je, je pense à, à tous les athlètes en premier lieu qui... Euh, euh, bon, les athlètes qui, qui devaient se préparer pour les Jeux olympiques, que, que ça a été mis sur pause, qui sachant pas trop ce qui, ce qui allait se passer. Ensuite, ben, tous les autres athlètes qui ont, qui ont vu leur, leur année euh, saboter à cause des, des différentes mesures. Euh, ben, c'est ça qu'on travaillait euh, aussi, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence. Dans, dans, les, dans les décisions puis dans les mesures qui, qui étaient mises en place. Ce n'était pas toujours évident. On pense euh, aux infrastructures, on pense à, à qui sont les gestionnaires de, de quelles, quelles infrastructures. Il y a aussi des, des directives qui émanaient des gestionnaires de, des infrastructures. Puis souvent, il y a des gens qui pensaient que c'était des directives du gouvernement ou de, de, de moi, alors que on n'avait pas, je pense, entre autres, au but d'hockey sur les glaces extérieures. On n'a jamais dit qu'il ne il ne devait pas y avoir de buts d'hockey sur les glaces extérieures, mais certains gestionnaires trouvaient que c'était tellement difficile à gérer et que ça occasionnait tellement d'incohérences ou d'incertitudes ou de chicanes sur une glace, Bien, certains ont tout simplement enlevé les buts d'hockey sur les glaces extérieures. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. C'est difficile de faire passer le message parce que nous, on a les, les discussions avec les fédérations. Ensuite, les fédérations doivent parler à leurs clubs et tout ça. Donc, tu sais, on ne parlait pas directement à tous les clubs. Donc, tu sais, des fois, le message ne se rend pas tout à fait ou a été modifié un petit peu en, en cours de route. Donc, certaines fois, ben, c'est ça. Il y, avait, il y avait une apparence d'incohérence, mais qu'à la base... Euh, euh, y en avait, il y avait un bien fondé aussi pour, pour les différentes mesures. Puis encore une fois, bien, ça venait de la, de la santé publique aussi, ce qu'on pouvait mettre en application.
0: Bien exactement. Puis la population reçoit cette information-là comme un seul bloc. Je n'ai en tête que le comparatif entre bon, l'interdiction d'avoir des, des parents dans les estrades de hockey, mais de l'autre côté, dans le lieu de culte, on pouvait avoir jusqu'à 250 personnes à un certain moment donné euh, bon, cette mesure-là, bon, elle a été mise par la, la, la santé publique, mais <rire> c'est vous qui devez la faire appliquer fait, et répondre aux questions des gens qui… Euh, je comprends pas, là. Mm »
1: -hmm. Oui, c'est ça. Il y a des choses, bon, les, les parents dans les estrades, euh, ce qu'on a vu avec l'été, tout ça, c'est qu'il y avait des rassemblements, il n'y avait pas autant de, de, de mesures qui étaient mises en place et tout ça. Puis, quelque part, c'était ce que la santé publique nous demandait pour qu'on puisse reprendre les activités sportives. Alors, tu sais, moi, moi, mon objectif, c'était d'avoir des jeunes qui puissent faire du sport. Euh, donc, c'est ça qu'on poussait le, le plus. Puis, tu sais, avec toutes les contraintes qu'il euh, qu y avait et tout, euh, ma priorité, c'était pas de mettre les parents dans les estrades. Je, je, puis, c'est euh, plate pour les parents. Je suis un parent d'enfant de, qui fait du sport aussi. Puis, on... on on aime ça être là, puis tout ça, là, mais vraiment euh, euh, quand la santé publique nous, nous disait on travaille sur un protocole, puis il faut vraiment faire en sorte qu'il euh, y ait le moins de monde avant, après, euh, qu'il n'y ait pas de, de rassemblement qui se fasse, puis c'est pas tout à fait la même chose dans un lieu de culte, euh, la dynamique qui s'opère que dans un. Dans, un, dans une infrastructure sportive. Alors, euh, voilà, c'était la directive de la santé publique. mais Maintenant, on travaillait avec, mais la priorité, c'était de faire en sorte que nos jeunes puissent jouer là, avant de mettre des parents dans les estrades.
0: Ça ne doit pas être évident non plus de répondre aux questions par rapport à la pratique sportive lorsque les gens faisaient des comparaisons également. On le sait au Québec, il y a, bon, par exemple, si on parle de hockey, qui, qui est le sport national, puis qui est, dont la saison, euh, je vous dirais, a été euh, largement amputée, euh, alors que, par exemple, aux États-Unis ou même dans d'autres provinces, même en Europe, il y avait une pratique sportive qui se déroulait. Lorsqu'on vous posait des questions à ce sujet-là, est-ce que… Comment on, on expliquait cette, cette décision-là? Euh, Aviez-vous des, des, des études, des arguments émanant de la santé publique qui, qui venaient renforcer peut-être cette prise d'opposition du gouvernement?
1: Bien, c'est sûr que euh, des études approfondies, il n'y en avait pas des tonnes. On est en plein dans la crise, on n'a pas euh, des années et des années d'expérience, on n'a pas... Euh, euh, et en même temps, il fallait prendre les, le, la situation dans un tout. Donc, on ne peut pas comparer le Québec avec son système de santé puis le, la, la charge qu'une éclosion peut avoir sur un système de santé euh, et, et une autre province ou euh, un autre pays, parce que ça n'a ça, ça pas, pas de lien. Donc, c'était vraiment ce qui dictait les, les, les décisions de la santé publique et ce qui dicte encore les décisions de la santé publique, c'est quels sont les effets d'une de, de, éclosion que ça aura sur, sur notre système de santé. Donc. Euh, il faut vraiment y aller dans, 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 dans la situation, dans sa globalité. Donc, on ne pouvait pas… Euh, euh, bon, C'est sûr, euh, je pense au gym, par exemple, où on mmh. disait il n'y a pas eu d'éclosion. Il n'y a pas eu d'éclosion parce que euh, le, le, ça a été fermé avant qu'il y ait des éclosions. T'sais, à partir du moment où on attend qu'il y ait des éclosions pour fermer, bien, il est trop tard. On a vu ce qui s'est passé au méga-gym, entre autres, euh, donc, c'était ça. Il fallait prévenir. On ne pouvait pas attendre d'avoir des éclosions partout pour dire « Ah ben là, finalement, on, on le voit que... Ouais. » euh... Donc, c'était une gestion de risque. Euh, une... Et malheureusement, le sport, parce que on est en action, on est en interaction, on est... Euh... Tu sais, moi, je, je joue au soccer l'été, et puis je, je, je l'ai vécu. Je, je suis dans une lutte. On respecte... Tout le monde respectait le... le euh c'est la distanciation sur le banc et tout ça. Puis une fois que le match est terminé, tout le monde se rassemble. puis donc Et c'était la situation. Puis, et ça, la santé publique le sait très bien. Euh, c'est la même chose. On va prendre une marche. Euh, on est supposé être à deux mètres de, de, des gens qui ne sont pas de notre bulle. Ça dure euh, 30 secondes et quart. Puis après ça, ouais. tout le monde... Donc, c'est sûr que dans la gestion de risque, la santé publique euh, devait gérer qu'est-ce qui, qui pouvait... Euh, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre comme risque pour la situation puis comment ça va, ça va se répercuter aussi dans le système de santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre la situation dans, dans sa globalité. Et là, bon, malheureusement, on a vu dans, dans le milieu sportif quand même certaines éclosions, malgré le fait qu'il qu y avait plein de mesures. T'sais, je pense au, au hockey, entre autres, la, la Ligue junior majeure du Québec, où il y avait un protocole excessivement série stricte avec des moyens pour les mettre en place, puis il y en a quand même eu des éclosions. Donc, euh, je, je pense que ce discours-là, on l'a moins parce qu'on a vu que, euh, bon, surtout avec, avec les variants, que ça se propage très rapidement. Il y a mon chat hein, qui, qui, oui. qui, qui se paye un point derrière. Il aime la conversation. Il bon aime ça. la conversation. Et euh, donc c'est ça. Donc il y a la gestion de risque. Je m'excuse, j'ai perdu le fil de. de, de ma, Bien, pas problème, mais pas de problème. Je vais vous
0: relancer justement sur. Bon oui. après les fêtes, on a eu une, une période un peu, un peu euh, Je vous dirais avec l'instauration du couvre-feu pendant un mois, ça a été assez tranquille. Puis par la suite, on a repris contrôle de la situation en termes d'éclosion de nouveaux oui. cas à chaque jour. Puis, bon, vous avez tenu une conférence de presse le 12 mars dernier où on, on, on allait autoriser la réouverture, le déconfinement progressif des sports collectifs, entre autres. Puis au niveau parascolaire, on avait une plus grande liberté, mais on le sentait. Là, dans votre annonce faite le vendredi en début d'après-midi, il y avait beaucoup de, de, de bémol on, on était ouvert, mais il y avait un gros mais avec trois petits points. Je crois qu'on on voulait donner une certaine marge de manœuvre aux gens, mais en même temps, on savait qu'avec la situation des variants, peut-être que ça pouvait rebasculer vers l'arrière. Et c'est un peu ce qui est arrivé. C'est ce jonglage hein, d'émotions-là oui. qui a eu un, un effet ou un impact, en tout cas, chez, chez les gens dans les dernières semaines.
1: Oui, tout à fait. D'une part, il y avait les vaccins qui. qui... Qui commençait à être de, de, de plus en plus euh, accessible, disponible. Puis on, on sait très bien que c'est ça la, la solution ultimement. Là, bien, plus, quand la population sera, sera assez vaccinée, on, on va pouvoir reprendre une certaine normalité. Donc on voyait que le, le, la vaccination se déployait quand même à, à vitesse grand V. Mais en même temps, il y avait cette. Euh, euh, il y avait cette menace du variant qu'on ne croyait pas tout à fait, euh, pour, encore une fois, pour le commun des mortels, la santé publique il, il savait exactement. D'ailleurs, des fois, on a des discussions très serrées là, avec la santé publique. Pis, ce qui nous rappelle, c'est que la santé, le, le, les variants, c'est un enjeu majeur, puis ça s'en venait. Est, ça faisait très peur parce qu'évidemment, on ne sait pas comment ça, les variants réagissent et, et tout. Donc, on a comme cette, cette préparation des prochains mois, prochaines semaines, en se disant, ben, tu sais, on, on vaccine, puis il y, y a comme une lueur d'espoir, mais en même temps, il faut rester à l'affût de, de, de ce qui se passe. Puis on l'a vu avec, tu sais, je pense que ça a surpris tout le monde que certaines régions où il n'y avait pas vraiment de cas. On, on pensait que c est, c est, ce serait Montréal ou le Grand Montréal qui serait plus affecté par les variants, mais on a mm -hmm. vu que c'était dans d'autres dans régions. Donc, euh, vraiment, on n'était pas à l'abri. Il fallait continuer les, les mesures sanitaires. Et encore là, là tant qu'on n'aura pas un, un plus grand pourcentage de, de, de la population qui est vaccinée, bien, il va encore y avoir des, des mesures sanitaires. Mais en même temps, on a quand même une, une planification qui, qui fait en sorte qu'éventuellement, on va avoir plus de déconfinement, mais il y a toujours le, le, la menace en haut là, de, de, ouais. des variants, puis comment, comment ça va évoluer.
0: Justement, Côté planification, on est au mois d'avril, fait pas super beau aujourd'hui, mais il va quand même y avoir une période estivale qui, on l'espère, va être un peu plus chaude et un peu plus belle. Dans votre bout de cristal, vous voyez ça, comment la pratique sportive, vous, vous l'espérez comment, sachant qu'en 2020, que ce soit au baseball, au soccer ou dans les autres disciplines qui avaient le droit, le golf, qui avait le droit d'évoluer, de, 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 il n'y a pas eu d'éclosion majeure. On en est où là, pour 2021?
1: Oui, bien moi je pense que ça, ça va ressembler à, à 2020. Euh, encore une fois, le rendu au mois de juin, on, on prévoit que la, la grande proportion de la, de, de la population aura été vaccinée. Alors, euh, bon, puis la, la plupart de ces activités-là se font à l'extérieur. On sait qu'à l'extérieur, euh, c'est moins problématique qu'à l'intérieur. Donc, moi, j'ai espoir que ça va bien se passer. Euh, puis on voit que la vaccination, euh, même, euh, peut-être, ce sera devancé dévan euh, avant le mois de juin. Alors, moi, euh, je suis quand même pas mal confiante pour pour la suite des choses. Euh, il y aura des mesures sanitaires, ça c'est clair, euh, on ne s'en sauvera pas euh, cet été. Euh, euh, Puis de toute façon, je, je pense que les gens ont besoin aussi d'être rassurés et qu'il y ait des mesures sanitaires justement pour, pour leur sécurité. Je pense qu'il n'y a personne qui, 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 euh, qui n'a pas une certaine crainte de. de, de de la propagation de, de, de ce virus-là. Alors, ça va prendre certaines mesures sanitaires, c'est clair, euh, mais j'ai bon espoir qu'on va pouvoir reprendre une, une pratique quasi normale cet été.
0: J'ai envie de poser la question suivante. On a réalisé, je pense, dans la dernière année, que la pratique sportive, les sports, que ce soit pour les adultes ou encore les enfants, c'était important. C'était important pour la santé mentale, pour le bien-être physique. Vous nous avez parlé un peu de la dynamique décisionnelle au, au niveau politique au sein du ministère de l'Éducation. Est-ce que vous croyez qu'avec l'expérience que vous avez vécue dans la dernière année, est-ce que je ne sais pas, moi, la création d'un ministère du sport vraiment dédié entièrement à la pratique sportive, le développement de cette pratique-là, l'encadrement des, des, des fédérations, quelque chose de plus spécifique, ça pourrait être une, je ne dirais pas une solution parce que je ne vois pas là un problème, mais plutôt quelque chose d'un peu plus clair, et d'un peu plus directif pour la suite des choses, que ça ne pourrait pas être un, un leg, entre guillemets, de, de, de cette pandémie.
1: Bien, c'est sûr qu'il euh, y a quand même une structure en place présentement qui n'était pas là avant, euh, avant notre élection en 2018, où moi, j'ai quand même, euh, comme ministre délégué, la responsabilité des sports-loisirs. Donc, en, en théorie, je suis comme la ministre des sports parce que j'ai le dossier que je mène et que j'ai euh, un poids, évidemment, à l'exécutif parce que je suis sur le conseil des ministres. Donc, je suis un peu ministre des sports, c'est sûr, je ne l'ai pas dans mon titre, mais euh, l'application est, est, est pas mal euh, la même. Euh, je pense que ça nous a beaucoup, beaucoup servi dans, dans, dans cette année de pandémie-là. Euh, bon, je, Tantôt, je parlais de, de, de toute la dynamique de prise de décision. Et évidemment, si ça avait été euh, euh, quelqu'un qui est à l'éducation, qui a tous ces autres dossiers à mener, je ne sais pas si le, le sport aurait eu le, le même traitement Puis le... Euh, alors ça, ça nous a aidé. Ça nous a aidé aussi beaucoup à aller chercher du financement parce qu'on se rappelle qu'on euh, on, on est allé chercher 70 millions pour, euh, justement, pour euh, contrer les effets de la pandémie. On est la seule province qui l'a fait. En fait, il y a la Colombie-Britannique qui le fait avec 5 millions. Les autres se sont rabattus sur les budgets du, du, du gouvernement fédéral. Euh, donc, on a reçu évidemment le, des, des sommes du fédéral, mais on a quand même rajouté 70 millions. Donc ça, je pense que c'est un, un indicateur très important de l'importance du sport du loisir euh, pour le gouvernement euh, en place. Alors, euh, je, je pense qu'on est quand même bien servi. Évidemment, le, la pandémie nous a fait réaliser à quel point euh, le sport est important, euh, le sport loisirs euh, sont importants pour la santé physique, évidemment, mais la santé mentale aussi. Donc, c'est sûr que ça donne un certain levier, euh, puis qu'on veut, euh, euh, veut évidemment le, le, le reprendre de façon euh, la plus normale possible. Mais ce qu'on ce qu a réalisé aussi, c'est à quel point le sport organisé est important. Okay. Et ça, quelque part, je pense que ça va peut-être changer un petit peu la dynamique aussi de comment, comment nos jeunes apprennent à faire du sport. et, et, et C'était très éclairant comme situation parce que euh, les jeunes, s'ils mmh. ne font pas du sport organisé, souvent ont de la misère à s'activer. Et ça, c'est problématique. Et ça, il va, falloir, il va falloir cibler ça et travailler là-dessus parce que les jeunes ont besoin de se réapproprier L'activité physique pour le plaisir de bouger, pas juste pour faire du sport organisé. Alors ça, je pense que ça a été, euh, ça a été très révélateur. Tu sais, on a vu, on a vu les, les gens, les adultes se, euh, se réinvestir dans les, les activités de plein air, euh, la, la randonnée, la raquette, euh, le vélo et tout ça les jeunes doivent se réapproprier aussi le plein air, avoir du plaisir à le faire et qu'il n'y pas besoin de dépendre uniquement du sport organisé. Alors ça, je, ça, je vous dirais que c'est probablement un des constats qui, euh, qui moi, d'une part, me dit, pour développer les saines habitudes de vie, là, il faut qu'on qu soit capable de, de bouger pour le plaisir de bouger et pas juste pour, être, euh, pour avoir un résultat. Un, Exactement. Alors ça, je pense qu'ils sont. On travaille là-dessus déjà, euh, justement pour faire en sorte d'apprendre à l'école, d'apprendre un peu partout, euh, avoir du plaisir à bouger puis à le découvrir d'une certaine manière, tu sais, une activité. Euh, tu sais, je parlais beaucoup avec les gens de hockey, entre autres, oui. euh, qui disaient « on ne peut pas jouer au hockey, mais vous pouvez… » Peut-être pas jouer au hockey, mais vous pouvez vous rassembler ensemble puis faire d'autres activités qui vont faire en sorte que vous allez être meilleurs au hockey par la suite. Ce n'est pas un match de hockey, mais vous pouvez vous lancer des défis, vous pouvez faire une certaine compétition, vous pouvez faire plein de choses. Soyons créatifs. Et c'est ça que je pense qu'il va falloir travailler dans les prochaines années parce que ça, ça a manqué et ça, ça a été révélé au grand jour, je dirais, avec la pandémie.
0: C'est vrai, on va quand même espérer que euh, la pandémie nous lâche un peu et que la vaccination oui. nous donne un coup de pouce pour non seulement la période estivale, mais déjà la prochaine rentrée, il y a des... on pense déjà à cet automne qui s'en vient, en espérant qu'il soit le plus normal possible. Isabelle Charret, députée de bourg ministre des Sports, déléguée au sport, <rire> merci beaucoup pour votre temps, ça a été très apprécié.
1: Ça me fait plaisir. Bonne, fait plaisir.
0: bonne journée.